0: letzten Jahre nicht so leicht waren hm. und auch unsere Generation, so wie wir aufgewachsen sind, hatten ja eigentlich nie irgendwelche großartigen Stimmt. Krisen so mitbekommen, aber man wächst halt auch mit diesen Aufgaben und man kriegt eine andere Denkweise und man schätzt halt auch mehr das, was man hat, also auch mit dem Laden, mit der Arbeit. So Ich habe noch nie das so geschätzt wie nach den Lockdowns, meine Mitarbeiter zu sehen und äh, wieder diesen Spaß in der Arbeit zu haben. Das habe ich echt wieder neu kennengelernt und da ziehe ich auch, finde ich, so die Chance daraus, dass man das mitnimmt und dadurch einfach auch, so blöd dass das jetzt klingt, stärker wird
1: durch diese... ...geworden, sondern ich bin... Ich habe ein Unternehmen gegründet und habe dann festgestellt, an den Stellschrauben muss ich auf jeden Fall für mich lernen, weil sonst wird es nichts. Und ihr habt sowas ja... Ihr habt ja sozusagen eine Symbiose daraus. Ihr habt die Kreativität, die auch in beiden ist, aber ihr habt auch zumindest also das betriebswirtschaftliche Studium zu sagen, ich gucke nicht wie so eine Kuh äh, ohne Ahnung auf so eine BWA, sondern ich sehe, was da passt und was da nicht passt und kann nachjustieren. Und das ist was, was ja vielen in unserer Branche einfach auch fehlt.
2: Ja, also Fashion Week, wenn du es jetzt schon erwähnt hast, war definitiv, wenn ich für uns beide sprechen darf, ein Mega-Highlight immer. Einfach, weil man rauskommt, was anders sieht, die Atmosphäre dort, das Arbeiten, die neuen Leute, das Artistikteam. Also das war phänomenal, das möchte ich nicht missen. Und man ist da immer so mega motiviert zurückgekommen. Und ja, das war eine super geile Zeit, würde ich mal sagen.
1: Was ich als Außenstehender in der Situation, wie ich euch beide jetzt vor mir sitzen habe, sehr cool finde und weiß ich nicht, ob ihr euch dessen überhaupt bewusst seid, ich glaube, dass auch ganz viel Kraft darin steckt in der Unterschiedlichkeit. Geschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbaren Gina und Nadja Renner. Dann begrüße ich euch ganz herzlich und frage als allererstes in die Runde, so wie jedes Mal, wie ist dein Name, liebe Gina? Gina Renner. Und deiner? Nadja Renner. Nadja? Sehr schön. Ähm, wie lange bist du Friseurin, Gina?
2: 14 Jahre ungefähr.
1: Und Nadja?
0: Äh, zwölf,
1: ja. Ihr seid angestellt oder seid ihr selbstständig? Noch angestellt. <lacht> noch angestellt. Zu dem noch kommen wir gleich. Ähm, der Alter, der Alter, das Alter eures Salonges?
2: 68 Jahre.
1: Wahnsinn. Anzahl eurer Angestellten? 24. In welcher schönen Stadt ist euer Laden? Amberg. Das liegt irgendwo in, in Bayern? In der Kurpfalz. Sehr schön.
2: Oberpfalz.
1: Oberpfalz? Ja. Entschuldigung, ich habe Kurpfalz verstanden. Gibt es nicht auch Kurpfalz?
2: Ich schon. Das ist aber bei Kram im Bayerischen Wald, oder? Ist da
0: nicht Kurpfalzpark oder so? Keine
1: Ahnung. Wir driften ab.
0: Hobbys? Tennis? <lacht> ähm, Musik hauptsächlich und äh, auch
1: Tennis. Tennis und Musik. Sehr schön. Liebe Damen, es freut mich sehr, dass ich euch in meinem kleinen Podcast-Projekt habe. Ich bin total aufgeregt und gespannt, worüber wir alles reden. Ich freue mich jetzt schon. Ähm, und ich würde sagen, wir starten einfach wieder bei der Gina mit der ersten mhm. Frage. Wie seid ihr zum Friseurberuf gekommen? Also die geht dann auch für Nadja, aber Gina lässt mal zuerst antworten, wenn ich darf.
2: Mhm. Ähm, na, wir sind ja im Friseurladen aufgewachsen und ich wollte es tatsächlich nie werden. Und wir hatten, ich glaube, ich war damals 17, hatten wir mal ein Seminar mit den Kinky-Cappers aus Holland. Und das war so geil. Und danach dachte ich mir, ach, ich
1: möchte es ausprobieren.
2: Genau, und dann bin ich nach London gegangen zu Sassoon nach dem Abi.
1: Geil, da kommen wir gleich drauf. Und bei dir, mhm. Nadja?
0: Ähm, also wie die China schon gesagt hat, wir sind im Salon aufgewachsen. Heißt, meine Eltern wohnen über dem Salon. Und haben auch immer gearbeitet und wir waren natürlich dann immer unten im Geschäftszentrum rumgewuselt und ich wollte es eigentlich immer werden. Mein Papa äh, hat sich dann gedacht, äh, ich erlaube meiner Tochter mal nicht nach der Zehnten aufzuhören, sondern sie soll erst ihr Abi machen, nicht, dass sie die Entscheidung bereut. Und er hat dann gemeint, wenn ich es nach dem Abi immer noch will, darf ich es tun und das habe ich dann auch gemacht.
1: Okay. Und ich
0: glaube, mit 15 habe ich mal gesagt, ich möchte niemals mit meiner Schwester zusammenarbeiten.
1: Hat ja geklappt.
0: <lacht> Hat super geklappt. <lacht> Aber ich würde es jetzt mal auf die Pubertät schieben.
1: <lacht> also ihr habt jetzt in den letzten paar Minuten im Vorgespräch nicht den Eindruck gemacht, als hätte ich euch unter Zwang zusammensetzen müssen. <lacht> Gina, erzähl ein bisschen was über London und Sohn, weil das ist wirklich, das finde ich immer hochgradig spannend.
2: Mhm. Ähm, und zwar wollte ich nach Mabi auch zum einen ins Ausland, eine neue Sprache, oder was heißt neu, hatte ich ja in der Schule, die Sprache verbessern und lernen und dachte mir dann nicht kombiniert ist, weil so fand ich dann auch einfach toll, weil ich mir so ein bisschen umgeschaut habe, was gibt's denn so und dann war ich auf der Akademie in London und habe dort meine Ausbildung quasi gemacht.
1: Du hast ganz, da ganz ganz, spannend. ganz klassisch Auszubildende gemacht, weil ganz viele ja dann schon als fertige mm. Friseure kommen und irgendwie Cutter mm. oder Kolorist machen.
2: Also das ist äh, speziell in London oder in England gibt es ja jetzt keine klassische Ausbildung. Sprich, du gehst dort eigentlich auf eine Academy und wirst dann ausgebildet. Du hast quasi jeden Tag Unterricht und ähm, Kurse mit verschiedenen Lehrern. Um, bist immer in einer festen Klasse und hast Modelle jeden Tag und lernst quasi ab Tag eins schon schneiden und tatsächlich auch Farbe zusammen, also es ist da dann schon kombiniert um, und wenn ich dort weitergemacht hätte, dann hätte ich mich entscheiden müssen, ob ich jetzt ein Kolorist werde oder eben nur Haare schneiden um, und dann hätte man in einen Salon gehen können, dort wäre man dann nochmal für ein paar Wochen ausgebildet worden ja, aber das habe ich ja dann nicht mehr gemacht
1: Das heißt, du hast wie lange da gearbeitet und bist dann zurückgegangen?
2: Also es war ein Jahr.
1: Okay. Genau. Und, dann?
2: und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und dann bin ich äh, für drei, vier Monate nach Düsseldorf, zu Mozea. Weil ich mir dachte, ich muss mal so das komplette Gegenteil kennenlernen. Also Sun ist ja sehr präzise, sehr exakt und ich wollte einfach nochmal so dieses lockere, lässige Französische kennenlernen, und deswegen fiel dann die Wahl auf Mozea. Da war ich da noch ein paar Monate, und dann habe ich tatsächlich mein BWL-Studium angefangen.
1: Das heißt aber, du hast gar nicht vollends zu Ende jeweils mit Prüfungen gelernt, oder doch? Irgendwann mal noch.
2: Doch, das kam nach dem BWL-Studium. Da bin ich dann ähm, zu Penn nach Mannheim. Und habe dort quasi als Friseurin gearbeitet und habe nebenbei dann den offiziellen Ausbildungsteil gemacht. Auch mit Abschlussprüfung. War natürlich verkürzt, weil ich ja Abitur hatte und schon mein Studium. Aber ich wollte es offiziell auch noch abschließen. Das, der Abschluss in London, mit dem hätte ich auch überall einen Job gefunden. So ist es nicht. Aber in Deutschland, wenn man dann Laden hat, ist es natürlich einfacher, wenn man auch die Gesellenprüfung mal gemacht hat. Gerade wenn man später Mitarbeiter hat und mit denen dann über die Ausbildung spricht, dann sollte man doch ein bisschen Erfahrung haben, wie das so ablaufen kann.
1: Sehr cool. Und, und bei PEMS bist du dann gewesen zwei Jahre oder wie, wie lief das?
2: Mm, lass mich kurz nachrechnen. Es waren, ich möchte jetzt nichts vorstellen, eineinhalb Jahre, glaube ich. Ah, knapp okay. zwei Jahre, ja. Also,
1: genau. Sehr cool. Ich mag die zwei unheimlich gerne. Sehr, sehr.
2: War eine ganz tolle Zeit. Möchte ich nicht missen.
1: Dann lass uns kurz mal rüberspringen zu Nadja. Wie ist dein Weg gewesen nach dem Abitur?
0: Also ich habe äh, direkt danach eigentlich meine Ausbildung in Wuppertal bei Bretmann gemacht. Ah, bevor ich es vergesse, davor war ich noch äh, drei Monate bei Vorheim äh, Mining House, Diesen Crashkurs, äh, um einfach so ein bisschen die ganzen Oldschool-Techniken äh, von der Pike aufzulernen. Weil ich das immer ganz cool fand, ähm, auch von meinem Papa, die klassischen Wasserray-Techniken. Und dann eben zu äh, Brettmann nach Wuppertal. Da habe ich dann zwar verkürzt, aber ganz klassisch gelernt, äh, mit allem Drum und Dran. War auf jeden Fall sehr cool bei den beiden. habe ich viel gelernt. Und äh, danach bin ich äh, kurz mal heim. Ich glaube, das war so ein halbes Jahr. Habe da mitgearbeitet und habe dann weil ich unbedingt äh, meinen Französisch noch äh, verbessern wollte, kam der oh Papa auf die Gott. Idee, <lacht> kam der Papa auf die Idee so, ja, er hat damals so einen richtig tollen Friseur gesehen auf der Bühne, den Laurent Decreton. Und das ist ja nicht so weit weg, Metz. So das ist ja so an der Grenze zu Saarbrücken. Und vielleicht können wir ja da mal gucken, ob du da arbeiten kannst und dann war das gar nicht so einfach mit den Franzosen, aber am Ende des Tages sind wir einfach spontan rübergefahren haben uns einfach dort vorgestellt und ich habe gefragt, ob ich da ein Praktikum machen kann und aus dem Praktikum wurde dann eine, ja, eine Anstellung und ich war dann ein knappes Jahr in Frankreich bei ihnen. Cool. Das war eigentlich so im Nachhinein meine beste Zeit, was auch so das Fachliche, das Lernen anging. Und mich hat schon immer so dieses Trainer-Dasein interessiert. Dann hat es mich zu Scholz Haare nach Stuttgart verschlagen. Da habe ich dann die Trainerausbildung gemacht, den Ausbilderschein und habe da so parallel als Trainerin gearbeitet, auch für L'Oreal mit und eben im Laden, ganz normal. Um da das ist in Weinstadt, oder? Ja, genau. genau. Und war, das da schon, war das schon
1: dieser coole Neubau?
0: Äh, ja, das war schon der coole Neubau, ja. Der war da schon, ich glaube, der war ganz neu da, wie ich dann gekommen bin, ja. Kann sein. Und dann bin ich noch nach Landshut zu Haaren und habe da zwei Jahre gearbeitet. Ich glaube, es war zwei Jahre, ja. Und das war einfach nochmal eine richtig schöne Zeit mit richtig tollen Chefs um ja einen schönen Abschluss zu haben und dann war ich ja eh schon in Niederbayern und dann war der Weg nicht mehr ganz so äh, lang in die Oberpfalz. Ich habe mich quasi wieder zurückgearbeitet und habe mich dann getraut heimzukommen. Zu 16, ja.
1: Okay, da warst du aber schon wieder zurück, Gina, oder?
2: Äh, genau, ja. Also ich war ja, vorher. 2014 bin ich ähm, hier wieder gewesen, ja
1: okay also was, Ich war was gab?
2: nach PAM quasi noch in London, habe noch einen Master gemacht und dann bin ich wieder zurück. Ja.
1: Der Master ist jetzt aber wieder BWL?
2: Genau, in Fashion and Luxury Brand Management. What? Ja, Fashion and Luxury Brand Management. Das dachte ich mir, passt ganz gut zum Friseurberuf.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen für das, was ihr jetzt zusammen wahrscheinlich vorhabt, ist das doch sozusagen sensationelle Basis. Da geben Leute viel Geld für aus, dass sie irgendwie aus ihrem Salon eine Marke machen und diese Marke sozusagen durch die Zeit tragen. Ihr habt das Glück, ihr kriegt, habt schon eine Marke jetzt an der Hand und könnt die einfach der nächsten Generation dann vorbereiten. Aber da kommen wir jetzt ganz, ganz peu à peu zu. Also seit 2014 und 2016 seid ihr zurück in Amberg bei eurem Papa Sigi und eurer Mama. Wie ist der Plan, euch beide mit dem Salon, also Chefinin zu werden? Was, 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 wie sieht das im Moment aus? Was gibt es da für Hürden, um es mal klar zu formulieren?
2: Ja, ich glaube, die erste Hürde war, dass wir klare Bereiche abstecken Wer quasi was macht, wer für welche Bereiche verantwortlich ist und in welchen Bereichen wir Überschneidungen haben und uns zusammensetzen.
1: Ihr zwei glaube, oder alle vier?
2: Nein, schon alle vier. Auch. Ja. Ähm, weil wenn jeder einfach so dahin arbeitet nebeneinander, das würde, glaube ich, auf Dauer auch nicht funktionieren und wir sind doch alle starke Charaktere, würde ich mal sagen, und da, oder auch sehr unterschiedlich und da würde man dann aneinander geraten. Und das äh, will nie getan haben. Nein, natürlich nicht. <lacht> genau, dann haben wir uns erstmal zusammengesetzt und haben dann quasi beschlossen, dass, wenn ich das so sagen darf, meine Schwester ist im Laden unten, arbeitet fachlich und kreativ in der Ausbildung und ich bin jetzt hauptsächlich im Büro, kümmere mich quasi um Buchhaltung mit meiner Mama zusammen, als auch ähm, um Social Media Marketing und ähm, Personaleinstellungen machen wir meistens auch zusammen und die ganzen kreativen Events machen wir auch zusammen. Wir haben so eine Creative Hair Group, wo wir auch fachlich zusammenarbeiten. Da kann ich mich quasi noch ein bisschen einbringen. Genau. Und unsere Eltern haben auch ihre fest abgesteckten Bereiche.
1: Das heißt aber, du selber stehst gar nicht im, im Salon, nicht mehr am Stuhl? Nein. Das heißt, du machst ausschließlich Office?
2: Im Moment ja. Und Kaffee.
1: Kaffee. Das lass wir jetzt mal raus, weil das würde Bitte. wahrscheinlich jetzt einfach auch die Dauer des Podcasts ein bisschen überfordern. Ja. Aber ist ja schon sehr schön. Und Nadja, du ganz klassisch Salonarbeit.
0: Ja, eigentlich schon. Also ich habe äh, variiert mal ein bisschen je nach Pensum so einen halben bis ganzen Tag Büro mit eingeplant, was aber dann oftmals in die Ausbildungsvorbereitung oder die ganzen äh, Seminarplanungen von den Mitarbeitern oder dafür aufgebraucht wird. Ansonsten stehe ich im Laden am Kunden, genau wie mein Papa. Und ich habe das so mir als ja Erfahrung aus den Zeiten, wo ich in anderen Ländern gearbeitet habe, mitgenommen, dass es einfach am schönsten, auch wenn es oftmals natürlich auch für die Mitarbeiter nervig ist, wenn der Chef immer da ist, aber es war trotzdem immer das Schönste und das qualitativ beste Arbeiten, wenn die Chefs einfach im Laden mit drinstehen. Deshalb würde ich das auch nicht missen wollen und ich finde es auch immer noch cool, dass mein Papa da noch so Bock drauf hat und auch irgendwie da jemand ist, der sich immer auch noch gern weiterbildet und dann nicht irgendwie seine Kunden macht und nichts Neues macht, sondern der trägt halt auch noch zu dem fachlichen Know-how bei. Und von dem her finde ich da meine Rolle im Laden ganz gut. Und auch ganz gut, dass wir da getrennte Bereiche haben. Also mit meinem Papa habe ich mich, glaube ich, noch nie im Laden gehackt, wenn dann es um, also um andere Dinge ging. <lacht> Aber alles, was den Friseurbereich betrifft, da kommen wir gut klar.
1: Das, also ich, so wenig, wie ich deinen Papa kenne, aber ein bisschen kenne ich ihn, ist er doch absolut umgängliches Kerlchen.
0: Naja, der, der hat schon seine Art, aber also wenn man mit ihm aufgewachsen ist, was man in dem Fall ja logischerweise ist, dann kennt man sich sehr gut. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, da ist es ganz schön, dass man eben so unterschiedlich ist, auch für die Mitarbeiter. Wie das sehen die einfach. das? Äh, also ich glaube mittlerweile alles sehr gut, weil mein Opa damals, der ist einfach von heute auf morgen gegangen und hat gesagt, so hier Sigi, dein Laden, mach was du möchtest und äh, damit waren die Mitarbeiter erstmal überfordert und mein Papa hat auch gesagt, so da sind einfach ganz viele gegangen und das war einfach ein harter Lernprozess, eine harte Zeit und wir haben das auch versucht, auch weil er noch arbeiten will und da Spaß daran hat, das ein bisschen sanfter zu machen. Und auch den äh, älteren Mitarbeitern, die im Prinzip schon, wir haben eine Mitarbeiterin, die ist seit, ich glaube, 48 Jahren bei uns. so Die kennt mich, ja, seit ich auf die Welt gekommen bin, äh, die kennt mein Opa noch. Für die wäre das, glaube ich, zu krass gewesen, wenn ich auf einmal ihr alles zu sagen hätte und diese Übergangszeit macht es, glaube ich, angenehmer für beide Seiten.
2: Und ich glaube, für die Mitarbeiter ist es auch ganz cool, weil sie halt die unterschiedlichsten Ansprechpartner haben. Also die können halt mit den unterschiedlichsten Belangen zu, zu Nadja, zu meinem Papa oder zu mir oder zu meiner Mama gehen. Und jeder hat einfach ein offenes Ohr.
1: Das, das denke ich auch. Aber ihr habt jetzt beide so ein bisschen jeweils den Part des Vorgängers eingenommen. Also äh, Gina, du den von deiner Mama, weil deine Mama hat ja wahrscheinlich sonst auch Büro gemacht. Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, das siehst du richtig. Meine Mama ist ähm, an der Rezeption unten, was ich ähm, mittlerweile auch häufiger mache. Einfach um den Kontakt unten zu halten. Also ich versuche mir auch feste Tage unten einzuteilen, dass ich unten mit bin. Und mit einzuteilen, mit dem Team dann quasi auch zusammenzuarbeiten, macht auch unglaublich viel Spaß, dass ich auch quasi rauskomme. Und genau, insofern habe ich den Part von meiner Mama fast eins zu eins übernommen, nur dass ich halt noch das Ganze Neumodische mitmache, wie Social Media und Marketing, was auch Papas Aufgabe war, und Zahlen. Also ich meine, das hat ja der, der Papa eigentlich hauptsächlich gemacht.
1: Ah okay, ich hätte jetzt gedacht, wenn 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 äh, euer Papa so viel im Salon gestanden ist, dass dann eher so das, das Buchhalterische auch bei eurer Mama gewesen ist. Aber dann hatte ich das einfach. Ja,
2: aber ich halt, ich finde Buchhaltung und Finanzen oder Zahlen im Überblick halten sehe ich jetzt getrennt. Also so dieses Controlling und Buchhaltung, so würde ich es vielleicht bezeichnen.
1: Sehr schön. Was 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 stellt sich für euch in der Situation? Als größte Herausforderung da. Also, ich denke mal, jetzt dein Pagina, da du ja nicht so viel offiziell im Salon rumhüpfst, ist wahrscheinlich nicht ganz so herausfordernd, was das angeht mit Mitarbeitern oder auch?
2: Ähm, doch auch, weil wir ja ein Team sind und das zusammen ja erarbeiten, aufarbeiten, würde ich sagen. Also, wir sind ja auch, wir haben einen Führungskreis gegründet, ähm, um da eben die Mitarbeiter auch mit ins zu nehmen. Insofern bin ich da schon auch mit an der Front und vorne dran. Klar ist sie natürlich oft die erste Ansprechpartnerin, weil sie halt direkt unten ist, da kann man mal schnell hinlaufen. Aber ich Meckern. bin dann meistens, ja, ja. Aber ich bin dann diejenige, die halt öfter dann mal die
1: Zeit hat. Aber das kann ja auch ein Vorteil sein. Das kann ja auch ein richtig großer Vorteil sein, weil ich, ich versuche das immer mit meiner Arbeitsweise ein bisschen gegenzuspiegeln und zu überlegen, äh, mein größtes Problem ist eigentlich, wenn ich einen ganzen Tag am Kunden bin und so von einem zum nächsten hüpfe, so diese diese Momente des, ich kann die kurz mal abfangen, ich kann die mal kurz mitnehmen, kann fragen, wie war Wochenende, was gibt's, steht irgendwas an, legt euch irgendwas auf dem Herzen. Das, das rutscht immer so entweder an den Morgen oder an den Abend, aber so unterm Tag habe ich diese Zeit eigentlich nicht und das wäre ja dann für euch fast ein Vorteil.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil wir auch alle im selben Gebäude sind. Also es ist jetzt nicht so, dass die China jetzt irgendwo ihr Büro hat, sondern sie ist ja auch da und dementsprechend auch oft unten. Aber ja, ich glaube so, die, die, die größte Herausforderung ist eigentlich so ein bisschen diese Kommunikation so untereinander, also auch jetzt unter uns. So, also ich kenne das noch so von früher, wenn man... Ehepartner als Chefs hat. Das ist ja wie privat daheim. Zu wem geht man jetzt? Wer ist für was verantwortlich? Ähm, da ist das für die Mitarbeiter auch immer schwierig und da mussten wir jetzt auch viele zulernen, wie wir untereinander die Aufgaben verteilen, wie wir es auch kommunizieren, weil dann bespreche ich was mit dem Papa und wir waren der Meinung, die China weiß es auch, die wusste es dann nicht. Und das sind so die die ganzen äh, Gefallenheiten in der Kommunikation, die ich, finde ich, am herausforderndsten finde, So, da ist so, war das für den Papa früher einfacher, aber er war halt dann vielleicht auch nicht so vielseitig, äh, leistungsfähig, so jetzt, was jetzt Homepage, Social Media und so angeht.
1: Ja, vor allen Dingen braucht es ja wahrscheinlich nur mit deiner, mit eurer Mama zusammen ausklamüsern und dann irgendwann mal in einem Teambesprechung weitergeben ihr seid hier jetzt nochmal noch mal eine Ebene darunter. Also da stellt sich ja auch so ein bisschen so eine Führungshierarchie auf, wo man dann sagt, okay, über die Ebene muss das an kommuniziert werden. Und dann stellt man, glaube ich, auch fest, wie viel unausgesprochen geführt wird. Also wie viele Sachen gemacht werden, weil man sie entweder vorlebt oder weil man sie irgendwann mal durch einen grummelnden Blick nach links oder rechts sozusagen unterbindet, ohne dass darüber jemals gesprochen wurde. Also ich sehe das ja auch bei mir. Es gibt einfach so Dinge, ich hasse und liebe es zugleich, durch meinen Laden zu gehen und zu gucken, wer von meinen Mitarbeitern hat die Handtücher an seinem Arbeitsplatz einfach nur hingeworfen und dann gehe ich immer hin, stelle mich ganz provokativ daneben und falte die immer auf Rechteck und lege sie alle hin. Die Kunden merken sofort, was ich will. Meine Mitarbeiter merken das nie. <lacht> es ist einfach so und es ist, auch das ist hundertmal gesagt worden und trotzdem ist es so, dass wenn du durchgehst, stellst du es fest und denkst dir so, mein Gott, ich habe doch drüber geredet. Warum? <lacht> und ich denke mal, wenn ihr vier das macht, ist das ja ist das, hat ja auch noch jeder so seine kleine Marotte, dir wahrscheinlich das Handtuch rechts oder links oder gar nicht oder wie auch immer. sehr schön. ja da
0: kamen schon äh, ganz lustige Situationen. zum Beispiel? ach da Papa meint so, dass das ist dein Aufgabenbereich so mach, was du meinst, dann mache ich was ich meine und dann heißt du mehr. aber der Herr Renner hat gesagt, wir sollen das so oder so machen. Ja, okay, ich gehe es nochmal ab und ich sage es euch dann nochmal. Aber das ist auch schon besser geworden.
1: Ich Aber da dürft ihr nicht Zeit. Da dürft ihr nicht unterschätzen, dass Mitarbeiter in der Situation wie Kinder sind, die nämlich genau wissen, von wem kriegen sie Zucker und von wem kriegen sie keinen Zucker. Also kannst das das kannst die ganz genau. das ist, Und ich denke auch, wenn es jetzt um so persönliche Vorteilnahme geht, und ich meine jetzt nichts bösartig sondern es ist einfach nur an welcher Position muss ich jetzt meinen Urlaub so positionieren oder so äh, dramatisch darstellen, dass ich den auf jeden Fall genehmigt kriege und zu wem gehe ich da am besten nicht hin und frage. Also so Sachen schon. Also so ganz kleine Teile, wo man denkt so, jetzt ist die wieder dahin gegangen und hat sich da den Urlaub genehmigen lassen. Verdammte Axt! Oder?
0: Ja. ja, wobei, das haben wir jetzt schon klar
2: geregelt.
1: Geregelt. Ja, Da gibt es eine Regel. Wir sind für. halt
2: meistens zu meiner Mama, weil die war so lieb und haben gefragt. Und dann, ja. Es Aber ist die, so. Aber dann nach der jetzt. Also
1: Urlaub Bam. geht nur über die Direkt an, an den Türsteher. <lacht> Urlaubskalender äh, gibt keinen Urlaub. Ja. Sehr ja. schön. Lasst, lasst uns mal ein bisschen für, für alle, die jetzt auch diese Thematik vor sich stehen haben, Generationswechsel mal ein bisschen tiefgründiger reingehen und, und mal nachfragen, was sind es denn aber auch für unternehmerische Probleme, auf die man dann trifft? Also was hat sich für euch herausgestellt, jetzt nicht nur das Mitarbeiterführen, sondern auch, okay, da ist ein Laden, der hat einen Wert. Wir sind ab sofort oder demnächst mal Eigentümer von diesem erarbeiteten Wert, ist ja sozusagen die Rente von Mama und Papa abgestimmt. Wie, wie, wie regelt man sowas? Was, auf was muss man achten? Geht man zum Notar, macht man das alles mit einem Rechtsanwalt? Was sind so Dinge, wo ihr sagt, wenn ihr da draußen seid und gerade in so einer Situation steckt, bitte denkt auch an sowas?
2: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man erstmal, dass man ja feststellt, dass es ein Prozess ist dass es nicht von heute auf morgen gehen kann und dass die Lebensplanung auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und die sollte auch vorher, glaube ich, abgesteckt sein. Wir sind jetzt in dem Fall beide Frauen. Ähm, ja, und da beinhaltet die Lebensplanung, also bei uns jetzt in dem Fall, dass wir ja auch Kinder haben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man sich da darüber Gedanken macht. Will ich noch Kinder oder habe ich schon Kinder? Wie kann ich das integrieren? Also das war für uns auch so ein Wichtiger Punkt, ne? jetzt zuallererst, sage ich mal. Und dann geht es natürlich dann auch darum, was für eine Unternehmensform findet man. Möchte man angestellt sein, selbstständig sein, GmbH, GbR? Und da haben wir den Weg gewählt, dass wir uns Beratung geholt haben. Externe Beratung bei Steuerberatern, auch verschiedene, die spezialisiert waren, zum Beispiel auf eine GmbH. Und auch noch zwei andere um da einfach, ja, Meinungen von Außenstehenden zu bekommen, was es denn für Wege gibt. Und danach haben wir immer reflektiert, okay, ist das für uns eine Option? Möchten wir das so machen? Passt das bei uns rein? Und so nach und nach, das ist jetzt ein Prozess, der geht bestimmt schon zwei Jahre, oder? Ja. Mhm. ja. Und so nach, also jetzt mittlerweile sind wir an einem Stand, wo wir jetzt relativ klar sind, würde ich sagen, wie es weitergeht.
0: Ja, und einen guten Tipp fand ich äh, von den Bekannten, man sollte nicht die Steuerberater in der eigenen Stadt vom Rat fragen, sondern vielleicht äh, aus einer anderen Stadt. Warum? <lacht> äh, ja, weil die erstens mal ein bisschen unvoreingenommener sind, also für all diejenigen, die aus einer kleinen Stadt kommen, wo sich jeder kennt. Und weil wir jetzt diesen Prozess haben, wir wissen nicht, bleiben wir bei unserem Steuerberater, kommt irgendwann mal ein Wechsel in Frage, warum auch immer. Und wenn man davor alle in der eigenen Stadt abgeklappert hat und dann sagt so ja danke für die Beratung, aber ich bin jetzt wieder bei meinem alten und irgendwann kommt man dann angekrochen. Wir reden ja auch miteinander und da geht es gar nicht um Böswilligkeit, sondern wir haben das auch klar mit denen kommuniziert. Wir haben einen Steuerberater, wir vertrauen dem auch, aber jeder hat eine andere Herangehensweise und uns interessiert mal ein anderer Blickwinkel, dass wir da einfach keine Fehler machen. Und das fand ich jetzt sehr gut und da haben wir jetzt auch einen gefunden, wo wir das Gefühl hatten, der ist so auf unserer Ebene und versteht, was wir wollen. Und das ist halt auch immer unabhängig äh, oder abhängig davon, ist jetzt bei uns ist es ganz verstrickt, weil der Salon im Haus meiner Eltern mit integriert ist. Und in diesem Haus wohnen die ja auch und da wollen die ja auch noch wohnen bleiben. Und das muss man dann halt auch erstmal äh, ja, rausklamüsern, so muss man das notariell teilen lassen, dass es dann da keine Probleme gibt. Äh, also das ist das ist ganz komplex und da haben wir wirklich festgestellt, viele Meinungen, sich das alles aufschreiben, nochmal mit Abstand anschauen und da dann den Weg suchen, weil da kann man ganz schön ins Klo greifen, wie man so schön sagt.
1: Hat euch die, hat euch die Handwerkskammer geholfen? Gibt es da ein Angebot, wo man sagt, das funktioniert oder da, da hat man einen Gesprächspartner?
0: Also man kann das, das habe ich auch mal gemacht und das, find, das fand ich jetzt auch nicht verkehrt, aber ich habe mich jetzt äh, so im Detail besser mit einem Steuerberater äh, gefühlt, weil der jetzt von uns zum Beispiel aus einer großen Kanzlei kommt, die dann auch ähm, ja, Juristen mit äh, drin haben im Büro und die dann auch sagen, pass auf, das musst du mit einem Juristen dann auch noch abklären oder den Vertrag äh, niemals irgendwie dir was zusammensuchen im Internet und zusammenschreiben, sondern das muss sattelfest sein. Das muss im Prinzip ja, alle Situationen beinhalten, die auftreten können und im besten Fall brauchst du sie nie und sperrst den Vertrag weg und guckst sie nie wieder an. Und da glaube ich, das ist wie mit einem Ehevertrag, da geht man in dem Moment immer sehr locker damit um und manchmal bereut man es dann am Ende.
1: Ja, es ist ja, auch das ist ja ein Thema. Also daraus ergibt sich ja auch aus unserer, äh, aus unserer, aus eurer Unternehmertum ja dann auch wieder äh, Verpflichtungen dem Unternehmen gegenüber, die vielleicht in der Familie nichts zu suchen haben.
0: Ja, ja. Möglicherweise.
1: Genau. Kann ja auch passieren. Und, Und da euer ist schon äh,
0: die, die äh, Rolle der Frau immer ein bisschen schwieriger. So, also äh, ich habe schon zu meinem Papa gesagt, wäre ich jetzt ein Typ, dann hätte ich schon ganz lange gesagt, so Papa, du kannst aufhören zu arbeiten. Ich mache das hier jetzt. Aber das geht halt nicht so leicht. Und ja, wir haben auch heute erst darüber diskutiert, die äh, Kinderbetreuungssituation in Deutschland ist auch nicht die beste und man muss sehr kreativ sein und sehr viel organisieren. Heißt nicht, dass es nicht geht, aber man kann echt froh sein, wenn man Opa und Oma hat. oder in dem Definitiv. Fall jetzt auch noch, wie wir hier, im Beruf hat, die das verstehen und da <lacht> einen unterstützen.
1: Habt ihr schulpflichtige Kinder schon?
2: Nein, meine Große kommt jetzt im September in die Schule, aber ansonsten sind die alle noch Kindergarten.
1: Kita. Sehr schön, Kita. Ja. ja, weil das ist, 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 alle sechs Wochen Ferien ist schon auch ein Zeitaufwand, den man irgendwie wuppen muss.
0: Ja,
2: das wird das nächste Thema. Ich,
1: ich wollte jetzt keine schlechte Laune verbreiten, aber das ist das zwischen Kindergartenkindern und Schulkindern stellt man dann schon irgendwie fest, so hoppala, die teilen sich ihre, ihr Jahr schon in regelmäßig wiederkommende Ruhezeiten ein. Das ist ja auch alles gut. Soll ja jeder den Beruf erwähnen, wo er sagt, das funktioniert für mich und deswegen habe ich dann auch diese Zeit oder auch nicht. Aber ich fand das damals, weil ich habe mein Laden gegründet, drei Jahre nachdem meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Und ich muss sagen, das war mehr als herausfordernd zu gucken, wie, wie dann gerade der Wechsel von Schule äh, von Kindergarten zu Schule, wie man das unterbringt <lacht> mit zwei ja, vollberufstätigen Menschen.
0: Ja, ich habe dann immer ein bisschen im Kopf, früher gab es ja keine Kita und meine Eltern haben das einfach mal so gewuppt. Also da denke ich mir auch, naja, geht alles. Aber auf der anderen Seite sagt meine Mama auch, es ist immens, was dieser ganze bürokratische Aufwand, also von Jahr zu Jahr einfach anwächst und das früher zu zweit auch gut ging und jetzt sind wir zu viert und haben gut zu tun. Ja. Also das äh, hat sich auch verändert.
1: Das glaube ich auch, also dass auch die... Unternehmerischen Herausforderungen, glaube ich, immer, immer größer und immer schwieriger werden.
2: Vielschichtiger einfach.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, gerade wenn man sich jetzt anguckt, was haben wir die letzten zwei Jahre hinter uns. Solche Herausforderungen haben deine Eltern wahrscheinlich in den ganzen oder der Salon in den fast 70 Jahren nicht gehabt. Mm -mm. Und wer weiß, was für Herausforderungen noch vor uns stehen. Das also ist schon nicht so, nicht so ganz trivial. Ähm, Jetzt haben wir es gerade von Herausforderungen gehabt und von Salonübernahme. Was glaubt ihr, ist eure größte Chance in dem Zusammenhang?
2: Na, ich glaube, unsere größte Chance ist, dass wir ein Team sind und dass wir nicht Einzelkämpfer sind, sondern uns auch immer wieder absprechen können und alle eigentlich das gleiche Ziel haben. Und ich glaube, wenn ich alleine wäre, ich hätte manchmal einfach keinen Bock mehr. Aber so gehen wir einfach einen Apéro-Spitz trinken und sagen, komm, scheiß drauf, morgen geht's weiter. Und das macht dann einfach
0: hey, wir viel mehr haben, Spaß. Wir haben immer Bock.
2: Also ja, haben... ja, immer Bock. <lacht> ja, aber... nein. Aber das, wir hatten es ja, es gibt immer mal wieder Herausforderungen, die nimmt man dann auch an. Im ersten Augenblick denkt man sich so, mm, ähm, aber dann. Genau, trinkt man einen Spritz und alles ist wieder gut und dann geht's weiter. Und dann kann man sich einfach besprechen im Team. Jeder bringt andere Meinungen mit rein und äh, ja, einen anderen
0: Input. Und morgen schaut die Welt immer wieder schon ganz anders aus. Ja, ja und ich glaube, als Chance würde ich auch sehen, dass eben die letzten Jahre nicht so leicht waren. Hm. Und auch unsere Generation, so wie wir aufgewachsen sind, hatten ja eigentlich nie irgendwelche großartigen Stimmt. Krisen so mitbekommen. Aber man wächst halt auch mit diesen Aufgaben und man kriegt eine andere Denkweise und man schätzt halt auch mehr das, was man hat, also auch mit dem Laden, mit der Arbeit. so Ich habe noch nie das so geschätzt, wie nach den Lockdowns meine Mitarbeiter zu sehen und äh, wieder diesen Spaß in der Arbeit zu haben. Das habe ich echt wieder neu kennengelernt und da ziehe ich auch, finde ich, so die Chance draus, dass man das mitnimmt und dadurch einfach auch, so blöd dass das jetzt klingt, stärker wird durch diese Erfahrung.
1: Was ich als Außenstehender in der Situation, wie ich euch beide jetzt vor mir sitzen habe, sehr cool finde und weiß ich nicht, ob ihr euch dessen überhaupt bewusst seid. Ich glaube, dass auch ganz viel Kraft darin steckt in der Unterschiedlichkeit. Also in dem, in dem Aufsplitten zwischen dem Kreativen und dem Betriebswirtschaftlichen, zwischen dem Zahlen- und Faktenmensch und dem bunten und vielleicht... Dem Trainermenschen. der Laden
0: schon pleite, glaube ich. ich das ja, aber, aber
1: das ist das, also ich muss das jetzt, ich sage das wieder von mir aus. Ich bin ja Friseur geworden, weil ich gerne mich am Anfang mit dem Thema Haare auseinandergesetzt habe. Dann bin ich besser geworden, habe festgestellt, ich kann sogar ein richtig guter Friseur werden. Und dann habe ich angefangen zu sagen, Mensch, da kann man vielleicht auch als Selbstständiger Geld mit verdienen. Aber ich bin ja nie irgendwann Unternehmer geworden, sondern ich bin, ich habe ein Unternehmen gegründet und habe dann festgestellt, an den Stellschrauben muss ich auf jeden Fall für mich lernen, weil sonst wird's nichts. Und ihr habt sowas ja, ihr habt ja sozusagen eine Symbiose daraus. Ihr habt die Kreativität, die auch in beiden ist, aber ihr habt auch zumindest also das betriebswirtschaftliche Studium zu sagen. Ich gucke nicht wie so eine Kuh äh, ohne Ahnung auf so eine BWA, sondern ich sehe, was da passt und was da nicht passt und kann nachjustieren. Und das ist was, was ja vielen in unserer Branche einfach auch fehlt.
2: Ja, das stimmt. Das ist, äh, glaube ich, auch ja, definitiv ein Vorteil, dass wir so unterschiedlich sind und dann auch ja gewisse Dinge auch anders angehen. Und das macht
0: es auch wahrscheinlich aus. Ja. ja, und man stellt auch fest, dass man wahrscheinlich, wenn man alleine wäre, diese Leute einstellen müsste. Also auf jeden Fall. Und denen dann vertrauen muss. Mhm. Was in der Familie natürlich etwas leichter geht.
1: Definitiv. Ja, definitiv. Auch das, ist, auch das ist ein Punkt, der mir erst der vor kurzem mit einem Gespräch mit einem Unternehmer mitgeteilt wurde, der ein Kompagnon hatte, von dem er sich trennen muss, einfach weil er nicht gewusst hat, dass der wirklich äh, viel Mist hinter seinem Rücken baut. Ja, das... Kann dir ja in der Familie auch passieren, aber das ist anders als, oder ich glaube, da geht man anders mit um, als wenn das jetzt ein Geschäftspartner ist, mit dem man da 50-50 gleiche Teile im Geschäft gegründet hat und stellt dann fest, hm, dem geht es besser als mir. Warum nur? Lasst uns mal noch so ein bisschen auf eure Highlights eurer Karriere bis zu diesem Punkt, wo wir heute sind, hinkommen. Ich finde, ihr habt ja auch beide schon extrem viel gemacht, außer jetzt, dass ihr ähm, so jung schon Unternehmerinnen seid oder werdet, sondern Bühnenschoß. Du hast gesagt, du hast einen Trainerschein gemacht, du warst in London unterwegs, du warst in Mannheim unterwegs. In Mannheim unterwegs. <lacht> Schöne Stadt, man glaubt Nein, es nicht. Nein, ja, Absolut. Nein, ich kann das sagen, ich wohne gar nicht so weit weg von da. Ich finde, das ist eine schöne Stadt, das sind tolle Leute. Aber was gab es so für Highlights trotzdem? Also äh, zusätzlich vielleicht, oder wo ihr sagt, Mensch, das war. wir haben uns ja alle drei Mal auf einer Fashion Week kennengelernt, was mhm. was für geile Sachen gab es so in eurem Leben, wo ihr sagt, das möchte ich auch jetzt als Unternehmerin nicht missen und versuchen, weiterzumachen.
2: Ja, also Fashion Week, wenn du es jetzt schon erwähnt hast, war definitiv, wenn ich für uns beide sprechen darf, ein Mega-Highlight immer. Einfach, weil man rauskommt, was anders sieht, die Atmosphäre dort, das Arbeiten, die neuen Leute, das Artistikteam. Also das war phänomenal, das möchte ich nicht missen. Und man ist da immer so mega motiviert zurückgekommen. Und ja, das war eine super geile Zeit, würde ich mal sagen.
0: Ja, Definitiv und äh, auch Gott sei Dank haben wir das erleben dürfen, weil man weiß jetzt nie, wie sie es jetzt mhm. weiterführen. Und es war schon alles einen Hauch entspannter <lacht> zu der Zeit. <lacht> ja, und eigentlich waren es die Friseure, das Team, mit dem ja. zu arbeiten, was es ausgemacht hat. Ja, definitiv. Und
2: ähm, hey, ich würde jetzt sagen, jetzt so mega Highlight war für mich oder auch, wenn ich auch für dich sprechen darf, Paris. Paris? Also ja, Tina, die, die hat doch die HCF-Trophäe gewonnen im Jahr 2019. Ja, ja, kurz vorm ja, Crash. <lacht> Und das, das war einfach so eine mega Zeit, weil wir das ja ewig lang vorbereitet haben mit Fotoshootings, die wir organisiert haben, haben ja im Team zusammen kreativ den Look erarbeitet, ähm, waren auch in London davor, ähm, auf der Messe, was auch ein ganz cooles Erlebnis war mit dem Team, mit ein paar Teams, äh, Mitgliedern von, der, von unserer Creative Hair Group. Wir haben dort eben auch so ein Trendscouting gemacht, haben uns da inspirieren lassen und daraus ist dann im Prinzip der Siegerlook entstanden. Und ich glaube, da zählen wir immer noch alle davon, also auch das ganze Team, oder speziell die, die auch dabei waren und da ein bisschen mehr mitgearbeitet haben. Ja, da reden wir immer noch davon, was das für eine geile Zeit war und wie viel Spaß das gemacht hat.
1: Das ist, glaube ich, auch ein sehr geiles Mitarbeiterbindungstool, oder?
0: Ja. Ja, aber das Lustige war, dass wir das ja, also keiner hätte gedacht, dass es so ausgeht. Und äh, also ich bin bei der HCF und da ist ja zweimal im Jahr eine Show in Paris, die man sich anschauen kann. Und da waren da Papa und ein Mitarbeiter von uns im Jahr davor, im Februar, und dann haben die mir diese hcf trophie Und da kann sich halt international jeder bewerben. Also auch nicht äh, an irgendeine Firma gebunden. Also das einfach komplett offen. Und die haben echt coole Looks gemacht. Also richtig kreativ und äh, coole Schnitte. Und dann haben wir halt Spaßes habe gesagt, so, komm, hey, dann machen wir auch mal mit. Und dieser Schnapsidee ist dann ist wirklich halt... Äh, so das Ganze Realität geworden, mit äh, dann zwei Modelle geshootet, zwei Looks entwickelt. Und dadurch, dass wir mal in zwei Teams arbeiten konnten, waren halt auch wirklich vier Leute dran beteiligt. Und wir sind lustigerweise bei den zehn Finalisten mit den zwei Modellen auch weitergekommen. Und es war auch, ich glaube, davor kaum eine deutsche Beteiligung. Und dann waren wir da wirklich mit Kanadiern, äh, was war, äh, ja, also es war Holländer, äh, Russen, also es war wirklich komplett alles mit drinnen und halt auch alle Einflüsse von den unterschiedlichen Ländern. Und ja, ich weiß noch, wie wir am Abend davor hin sind, wir sind zu neunt nach Paris geflogen, mhm. das war auch ziemlich cool und hatten dann dieses Rehearsal und ich kenne mich eigentlich in Paris aus, aber ich habe alle... Sachen falsch gemacht in dem Moment, was man falsch machen kann, und anstatt Metro-Bus gefahren und in der Rush Hour dann nicht zum Louvre und dann sind die Deutschen <lacht> zu spät gekommen. Also, das war so, ich habe mir nur gedacht, so, oh Gott. Ja, und dann haben wir da immer die Bilder abgespielt von den Finalisten, die man davor nicht gesehen hat, und der Lukas und ich, wir standen da kalten Schweiß gefühlt auf der Stirn, weil wir uns gedacht haben, was machen wir hier? So, die sind alles so gut. Und das war meine schlimmste Nacht im Hotel. Dann habe ich doch dieses, dieses Kostüm gebügelt und auch wenn es furchtbar. Und dann am nächsten Tag bin ich nur hin, habe mir gedacht so, ach, da kannst du nicht verlieren, mach einfach. Ja, und dann haben wir lustigerweise gewonnen. Und das war dann natürlich so der äh, Super-GAU. Wir haben schon gesagt, so die Oberpfälzer
1: vom Dorf gewinnen Wettbewerb. Ja, aber ist doch geil.
0: Und das war geil und das war äh das sind so Glücksgefühle, die wir einfach immer noch in uns tragen. Eigentlich, ja. ja. Und das Schöne war, dass ja der äh, Laurent, bei dem ich gearbeitet habe, der ist ja auch bei der äh, HCF gewesen und mit dem war ich dann auch schon mal bei dieser Show, wie ich in der Zeit dort gearbeitet habe und durfte mitarbeiten hinter der Bühne und der war dann halt auch vor Ort. Und das war für mich halt schon nochmal so, ja, einfach so ein schöner Moment, so den Menschen, den man auch viel zu verdanken hat, fachlich nochmal zu sehen. Und ja, also da hat alles gepasst, würde ich schon als sehr schönes Erlebnis bezeichnen.
1: Aus dieser HCF-Arbeit ist ja noch was anderes entstanden, wenn ich das richtig weiß, oder?
0: Äh, ja, also das war eine ganz lustige äh, Kombi. Ich habe mit einer Friseurkollegin in Stuttgart, also die habe ich dort kennengelernt, auch Unternehmerkind, äh, kommt aus Fulda und hat da jetzt äh, vier Läden übernommen, und der Enrico Farkas, der ist ja auch bei der HCF gewesen. Und wir sind uns da so ein bisschen über den Weg gelaufen. Und manchmal passt es ja einfach. Ja. So, da merkt man schon, dass die Chemie stimmt. Und wir hatten halt einfach Bock, fachlich mit anderen Friseuren zusammenzuarbeiten. Also wirklich zu arbeiten und nicht nur zu reden und sich auszutauschen, um da einfach mal von anderen zu lernen. Und dann war jetzt mit Corona, war ja dann alles irgendwie ja online und alles Fahrt und kein ja so überhaupt kein Spirit mehr da dass man sich irgendwo inspirieren konnte und dann haben wir gesagt so naja ja man bringt ja nichts also müssen wir das halt jetzt selber in die Hand nehmen und dann haben wir halt eine Gruppe gegründet äh, die sich jetzt Neck nennt also Never Ending Creativity natürlich wissen wir dass man das mit C schreibt aber es ist ja auch äh, unser Namen äh, geschuldet <lacht>
1: Ich wollte gerade Und, sagen, das würde ja nicht passen, wegen der einen.
0: Ja, aber wir haben schon, ja, Friseure sollten Spaß verstehen, also können sie uns das vielleicht nachsehen. Und jetzt haben wir halt uns vorgenommen, einmal im Jahr eine Kollektion zu shooten, die wir entwickeln, wo wir danach uns nochmal treffen, gucken, was war gut, was war schlecht, wo können wir an uns arbeiten, die ganzen Hürden so mit äh, Look entwickeln, äh, Modelle suchen, auch das alles online vorher zu schaffen, also weil wir uns halt einfach nicht so oft sehen können, also jeder ist viel beschäftigt, ja, wie das halt auch jeder Unternehmer kennt und das war für mich jetzt echt eine coole Entwicklung und da ziehe ich wahnsinnig viel draus und ich hoffe auch, dass die Gruppe vielleicht einfach noch um Leute bereichert wird, die das genauso sehen und die sich auch gerne austauschen wollen, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, als einen anderen Friseur beim Arbeiten zuzuschauen oder mit dem zu arbeiten. Ja, weil da, da kriegt man so viel mit. Also das ist einfach, äh, ja, hat mich jetzt sehr beflügelt, nachdem alles jetzt so ein bisschen runtergefahren wurde und schauen wir mal, wo es noch hinführt.
1: Was würdest du jetzt aus der Erfahrung von den letzten Shootings und vielleicht auch von äh, der Zusammenarbeit daraus Friseuren an die Hand geben, die vielleicht auch sowas machen wollen?
0: Also einfach mal anfangen, weil wir haben versucht gleich am Anfang so, oh, wir brauchen perfekte Modelle, wir brauchen den perfekten Look, wir brauchen das und das und haben dann festgestellt so, nee, es ist wichtig, zusammen zu arbeiten, weil wir haben schon beim ersten Shooting dann, jeder hat so sein Modell genommen, wir haben die Looks davor besprochen, aber jeder hat sie alleine arbeitet Und mittlerweile sind wir halt so weit, dass wir wirklich, also wir haben schon gesagt, unsere äh, Sprachnachrichten darf kein Mensch mehr abhören, weil wir haben äh, da so viel rumgesponnen bei einem Look, obwohl keiner das Modell und die Haare vor sich hatte und haben es dann geschafft, äh, vor Ort dann zusammen so ineinander zu arbeiten, als ob wir das die letzten vier Wochen dann schon äh, geübt hätten live weil man da so zusammen wächst und das ist eigentlich das Wichtige, das Zusammen am Modell arbeiten und nicht, ob das Modell jetzt ein äh, Profi-Model ist und ob der Fotograf äh, Profi-Fotograf ist, sondern eher das, was ich dann aus diesem Prozess mir rausziehe. Und wir waren da viel zu kritisch am Anfang mit den Bildern und was dabei rausgekommen ist. Das entwickelt sich sowieso und da wird man sowieso besser drin. Aber äh, dass man sieht, worauf es ankommt und das dann auch im Fokus hat, ich glaube, dass das für mich das, was ich jedem an die Hand geben würde. Weil viele dann sagen, ich habe die finanziellen Mittel nicht oder so und das ist, das ist Schmarrn, weil das ist nicht das Wichtige und das kann jeder mit äh, kleinsten Mitteln machen und es gibt immer irgendwelche Studenten, die ganz cool fotografieren und sich noch irgendwie da äh, mit, mit solchen Fotos sich mega drüber freuen und äh, da gibt es immer Mittel und Wege.
1: Das stimmt. Also ich arbeite ja viel mit der Filmakademie hier in Ludwigsburg zusammen, wenn es um Unterstützung für Filmprojekte von Studenten geht. Und ich kann das nur immer jedem empfehlen, wenn es da irgendwo eine Design-, Fotografie-, Medienschule gibt, wo sowas gelehrt wird, sich mit denen zu kontakten. Da gibt es junge, gute Fotografen, die man für ein kleines Geld oder einfach nur für die, für die Credits von den Bildern irgendwie rankriegt und denen helfen kann und selber Hilfe bekommt. Macht ihr das mit Modellen, weil du gesagt hast, ihr habt das vorweggeschult. Gehst du auf die Straße, sprichst sie an? Hast du so, bist du so eine, die sagt, so ich laufe irgendwie durch die Stadt und sehe einen und sage, stopp, halt, dich will ich fotografieren oder geht, greift ihr eher auf, auf Karteikarten zurück, auf Agenturen?
0: Äh, unterschiedlich. Also <lacht> wir haben das schon mal so gemacht, dass wir dann weggegangen sind und rumgeguckt haben, wie wir so ganz attraktiv finden, wer so das gewisse Etwas hat. Aber man muss vielseitig gucken. Und das Blöde ist, man weiß immer nicht, wie fotogen jemand ist. Egal, wie er auf dich wirkt oder so, vor der Kamera ist das eine ganz andere Geschichte. Aber wir haben mittlerweile über Instagram sehr gute Erfahrungen, dass Leute einfach da mal ein paar Bilder von sich hinschicken, kurzen ja, Steckbrief. Da haben wir sehr gute mhm. Also wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und auch Kunden ansprechen. Man hat so viele attraktive, tolle Kunden, die man eigentlich in dem Moment manchmal übersieht. So, weil man sieht seinen Kunden, aber man denkt dann gar nicht so weiter, hey, die wäre cool. Und das habe ich mittlerweile auch gelernt, einfach anzusprechen, zu sagen, wärst du offen, äh, kann ich dich da mal anschreiben, wenn was ist. Und dann kriegt man halt mit der Zeit so ein gewisses Portfolio zusammen, wo man sagt, so, da kann man gut drauf zurückgreifen. Und Schön. wir haben eigentlich auch damals bei der HCF, das war einfach eine äh, Ambergerin, die ja. mit uns das erste Mal auf hohen Schuhen gelaufen ist und wir das mit ihr trainiert haben. Und dort waren fast nur Profi-Models mhm. und dann haben Habt wir ihr das trotzdem mit der gewonnen. Also <lacht> deshalb meine ich ja, man muss sich da nicht ganz so <lacht> stressen. Wobei jetzt nee, aber der Professionelle auch schon gebucht ja, haben. Ja, haben wir auch schon so. gebucht, um Gottes Willen die... Äh, sind vor der Kamera natürlich äh, eine ganz andere Liga, aber dann finde ich, muss man auch wissen, was man mit den Bildern danach macht und die dann auch ordentlich vermarkten, ja. wenn man dieses Geld in die Hand nimmt.
1: Und vor allen Dingen ist mir aufgefallen, also ich durfte ja auch mit dem Enrico einmal zusammen Haare machen für Shuomora. Ähm, Du hast halt nur was zum Haare machen, du hast ganz selten was zum Schneiden, wenn du ein Profi-Model hast oder irgendwas zum Umkolorieren, sondern du kannst halt nur aus dem Bestand sozusagen eine Frisur kreieren. Du kannst nicht über einen Haarschnitt oder über eine Koloration jetzt großartig punkten. Also da hast du es, glaube ich, mit einem ähm, Nicht-Profi-Model oder mit einer Kundin oder mit jemandem, den man auf der Straße aufgerufen hat oder den man vielleicht auch einfach über einen Insta-Aufruf kriegt, äh, einfacher was rauszureißen, oder? Definitiv. Also,
2: und man darf auch nicht vergessen, dass was hinten rauskommt, ist ja halt dann auch unglaublich wichtig. Gerade wenn du mit Kunden arbeitest oder mit Modellen aus der eigenen Stadt, wenn man die Bilder dann einfach verwendet für Plakatwerbung, Instagram, Facebook oder nur im Salon aufhängt, wie stolz die sind, dass sie als Modell genommen wurden, das erzählen die jedem. Das ist Mundpropaganda, es wird überall gesehen. Man läuft da hin und sagt: Hey, ich bin auf dem Plakat beim Renner. Also das darf man auf keinen Fall vergessen, wie wichtig das für einen Laden auch sein kann, wenn man keine professionellen Modelle nimmt. Aber der hab... Ausgang am Schluss ist halt einfach, noch äh, mal besser, als wenn man ein professionelles Model hat. Weil da schauen die Leute oft hin und sagen, ja naja, schön, aber hm. Na, da fehlt so dieses das kann, Emotionale. Da, da,
1: da könnte es dann auch wieder einfach ein gekauftes Plakat sein. Ja, genau. Stimmt. Ich habe so eine also man Erfahrung. Man muss halt
2: immer wissen, was man möchte.
1: Ne? Ja, genau so eine Erfahrung gemacht ganz am Anfang ich glaube im zweiten oder im dritten Jahr da habe ich auch äh, die Enkeltochter von der Kundin gefragt ob sie Lust hat mit mir ein, ein Shooting zu machen für äh, saloninterne Fotografie und also Haare so ein bisschen als Promo und die Oma erzählt mir das heute noch dass die Enkeltochter ja so stolz war dass sie da mit mir diese Fotos machen durfte und das, das, also das reibt die sich heute noch da mit den Rücken ein. Ich finde es großartig. Es macht echt Spaß. Ich gucke gerade auf unsere Uhr. Wir sind schon richtig lange unterwegs. Ich habe noch eine Frage, die kriegt jeder am Schluss von mir. Da dürfte ja diesmal äh, jeder auch wieder eine eigene Geschichte kurz von sich lassen. Und da würde ich mit der Nadja anfangen. Ich möchte von euch den schönsten Kundenmoment. Totales Entsetzen auf der anderen Seite. <lacht> Ganz einfache Frage. Hallo? Hat jeder?
0: Ja, ja ich, zu viele wahrscheinlich. Mhm. Weißt du, da kann ich jetzt gar nicht mehr.
1: <lacht> Und pick dir einen raus.
0: Okay. Den schönsten Kundenmoment. <lacht> ja, ich hatte einen. Aber das ist natürlich jetzt... Ich habe viele schöne Kundenmomente, aber das fand ich super, weil äh, das war ein äh, Herrenkunde, da war ich noch in Landshut, der kam immer zu mir, ein ganz lustiger Typ. Und ich wusste, die haben immer so Wetten am Laufen. Ähm, entweder lassen sie sich von Fußballfeinden aus, die äh, Bärte wachsen oder sonstige Geschichten über den Monat lang. Und es gab doch mal über diese, jetzt der Lego getauft, Läuserutsche oder sowas. Ja, diese, Läuserutsche. diese <lacht> 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 ähm, Und der hatte dann auch so, ja, ja Nadja, also nicht, dass du jetzt denkst, so, ich bin komplett abgerutscht so mit meinem Style, aber wir, wir lassen das jetzt hier wachsen da hinten und also hier nicht wegrasieren. Und mein Unterbewusstsein fand das, glaube ich, so hässlich. Und ich habe dann angefangen und gucke ihn nur so an und in dem Moment habe ich mit der Maschine natürlich schon wegrasiert und ich musste so lachen und er halt auch. Und dann, oh, und er so, ja. Es ist jetzt auch schon egal, mach weiter. Und dann hat er mir das mal drauf erzählt, dass ähm, ja, er hat dann äh, erstmal Anschiss bekommen, aber am Ende vom Tag hat es keiner durchgezogen, weil es jeder so hässlich fand. <lacht> <lacht> Und sie haben sich dann doch für den Schnurrbart entschieden, aber es, es, war, es war ein ziemlich witziger Moment. Ja. Und ein schöner
1: auch. <lacht> Sehr cool. Und es ist toll, wenn man sich nach so viel Zeit an solche Sachen noch erinnert.
0: Ja, doch, das hat sich eingeprägt. <lacht>
1: Gina, was ist deine?
2: Ja, ich schließe mich an. Es gibt unglaublich viele, aber ich glaube, so der emotionalste für mich. Schönste war, als ich in Mannheim war, hatte ich eine, kam eine ältere Dame zu mir. Die war, glaube ich, damals auch schon um die 80, Frau Roschler hieße. Und die kam auch aus Bayern. Und wir wurden dann so die Bayern-Connection ähm, im Laden.
1: Im Und Badischen. ich. Glaube,
2: ich ja ich glaube ich war für sie immer so ein Stück Heimat und die kamen einfach regelmäßig zu mir und das war einfach so herzlich wir haben wirklich so ein ja ein Oma Enkeltochter Verhältnis fast entwickelt dass wir dann beide geweint haben wie ich wieder zurückgegangen bin und die hat mir dann ihre alten Dirndl noch geschenkt also also das war so emotional und ich habe jetzt letztens erfahren dass sie immer noch von mir erzählt hat als sie in den Laden kam und ja ich werde die Dame einfach nie vergessen wir haben auch noch Briefe geschrieben also das ja, aber einfach eine wunderschöne Zeit und dass man da so eine emotionale Bindung aufbauen kann, finde ich halt ganz, ganz toll.
1: Das kann auch, glaube ich, nur wir. Ich ende damit immer, weil ich glaube, A, möchte ich, dass wir aus diesem Gespräch rausgehen und irgendwas Erheiternes oder was Schönes mit sich jeder nimmt von diesem Gespräch, aber ich glaube auch, dass wir die einzigsten Menschen sind, außer vielleicht Krankenschwestern, die so nah an Menschen können und die auch mit den Menschen so eine lange Zeit verbringen dürfen, um so aneinander zu wachsen. Und das ist, glaube ich, einer unserer größten Vorteile in der Branche. Meine Damen, es war mir ein Fest. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ich dieses Gespräch mit euch führen durfte. Ich freue mich sehr darüber. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg von ganzem Herzen. Ich wünsche, dass das richtig fett wird, wenn ihr das übernehmt und wenn alles und ole. Und ich weiß, wir sehen uns ganz demnächst irgendwo auf irgendeiner tollen Veranstaltung. Da freue ich mich. Ich danke euch.
2: Ja, danke dir, dass Nein. wir dabei sein durften.
1: Bitte gerne. bitte auch gern. Auf Wiedersehen. Das wünsche ich euch auch. Lasst es euch gut gehen und ähm, auf bald.
0: Bis bald. Ciao. Tschüssi. Tschüss.